0: 今日の講師は九州大学永田昭明先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、今回はどういったお話になるでしょうかね。はい、あの前回ですね。まああの知識が経営資源として重要視されるようになってきたまあ背景をまあ戦略論の、まあ、枠組みの中で捉えてみたわけですが、まあ今日はあの組織論の伝統の中で。捉え直してみたいいと思っています、はい、でただ、まああの、この放送の中で私があの組織論の学説誌を延々とお話しするというつもりはもとよりありませんで、まあ、私たちの議論にとって特に重要なまあ最初のポイントはその組織論がこの社会科学の一つの領域としてかまあ確立される上でその組織を単なる個人の集まりではなくてです、ね、一種のシステムとして捉える視点をまあ、獲得してきたと、はいまあ、このことがまあ決定的に重要な意味を持ったということですね、はい、この辺りからのお話をまあしてみたいと思うわけです。はいでまあそういう視点を初めてまあ定義的にあの組織論に導入した人はチェスターバーナードという人であったとまあ目指されています。でまあバーナードという人はあの1938年に経営者の役割という、まあ、本を、まあ、刊行してるんですけど、まあその中で組織というものをまあ共同のシステム、まあコーポレーティブシステムとまあ定義してるわけですね。はい、でこのシステムを構成する要素をまあ共同の意欲ですとか共同の目的、あるいはまあたくさんの人が働くわけですからその人々の間のコミュニケーションであるというふうには考えたわけですね。この共同というのは協力の協に働くと書いて共同ですね,そうですね、はいはい。協力して働くということですね。はい、でまあこういうシステム論的な組織間っていうのは、まあその後はもハーバードサイモン。という人にによってささらら発展させられるわけですね、はい、でサイモンは1978年にノーベル経済学賞を受賞しているんですけれども、まあ、それはあのこの経営行動に関する彼の研究がですね伝統的な経済学のこう前提を根底的に批判するという面を持っていたからだというわけです、うん、でこの新古典派の経済学という枠組みの中では、ですね市場というものをこうモデル化するときに、しばしばその完全競争という前提を置くことになります。完全競争はいでそこではです、ね、財とかサービスを取引する、それを需要する主体と供給する主体が共に多数存在していて、その市場に参入,入、入ることも、対質、出ることも自由で、うん、でかつあの価格のような重要な情報は、瞬時にその取引を行う主体の間で伝達されると、でまあ、取引をする主体は、そういう完全情報に基づいて、自分の利益をまあ極大化するための合理的意思決定を行う経済人である、まあ、そういうまああのモデルなんですね。はいだけども、こういったあの伝統的な経済学の前提というのは非常にこう現実を抽象化することによって、まあ洗練された理論をあの作ることに成功はしてるわけですけれどまあ現実には到底ありえないわけですね。で、こういう現実に妥当しないということをサイモンはあの問題視していったわけですね。批判者の姿よね。そうですね。はい。で、あの現実の人間というのはですね、まあ実際に市場で取引を行う際に、まあ情報を完全に掌握してその上で最適な意思決定を行えるわけではないわけです。うん、で、それができないというのはなぜかというと。個人としての人間の認知能力、物事を認識していく能力、うん、あるいは情報を処理していく能力に限界があるからですね、はい、でそのためにあの個人としての、えー、人間の意思決定というのは、まあ、その合理性がいかに合理的であろうとしても限定されたものにならざるを得ないんだということをサイモは言っています、はいで、そういう状況を限定合理性、バウンデッド・ラショナリティというふうに彼は呼んでいるわけです。限定合理性はい、はいでその上でですね、まあ、組織っていうのはこの限定合理性を克服するためのシステムであるという,ふうに捉え直されていきます、でこういうふうに今理解された組織っていうのは、い、まあ、わば多数の個人が階層をなしてその伝達と意思決定を行うシステム、でとりわけ環境から与えられた処理情報を処理していく、まあ、情報処理システムにほ他ならないものであると、まあ、そういう捉え方になっているわけですね。はいでこういうい、まあ、情報処理システムとして組織を捉えるという見方はその後、さらにコンティンジェンシーセオリーと呼ばれるまあ理論に継承されていくことになりました、はい、でこのコンティンジェンシー理論というのは有効な組織の在り方というものは環境次第で条件的。まあ、つまりコンンンティンジェントに決定されるというまあ組織間なんですね、うん、で組織の条件適用理論なんていうと訳されることもあるわけですけど、はいまあこの理論における組織っていうのはい、まあ、わば環境に開かれたオープンなシステムとしてまあ捉えられたものだと、うんまあ、いうことになるわけです。はいでただあのこういうまあコンティンツ理論というのは非常にあの組織論の展開に大きな役割を果たしてくるわけですけれどもいろいろ課題もあの残していくことになるわけです、はいまあ、重要な役割というのはあの組織の在り方というのが恣意的に勝手にまあ決定できるんではなくて、まあ、環境との相対関係の中で決定されるという一種のまあ編成原理があるんだということをまあ明確に示したということですね。はい、でこのめにまあよってて組織論は初めてまあ科学的なあ名称性言いましょうか、うん、実証可能な次元というものをあの獲得したといっても、まあ、多分、過言ではないだろうと思いますだけどまあそこに残された課題があるその課題に応えていくということが、まあ、次にあのやってくる、まあ、あの知識の創造のメカニズムを解明する組織によってこう対応されることになっていくわけです、それをまあ次回はお話してみたいと思っていますはい、分かりました。えー、じゃあここまでまとめていただいたキーワードを挙げていただくとどうでしょうかそうですね、まあ、今日は、まあえー、組織論の伝統を大急ぎでお話ししましたけどその中で組織を情報処理として捉えるパラダイム情報処理パラダイムというものが一つの成果を生んできたということをお話ししました、まあ、そのことをあのキーワードにしておきたいと思います。情報処理パラダイムですねはい、はいで先生、実は何かお知らせがある、うん、ということをきそうです、ねはい、あの今日は一つあのお知らせがあの皆さんにございまして、はいあの、九州大学のビジネススクールのまあ平成25年度の入学者に一般選抜でまもなく開始されます、はい、出願期間は10月の1日からあの10月5日までですが、これに先立ちまして、大学説明会をあの含むオープンキャンパスをまあ9月の15日の午後5時から。九州大学の箱崎キャンパスの経済学部棟で開催します。ぐるってあのご参加いただきたいと思います、はい。さらにですね、9月の16日のあの午後1時から QBS ビジネスプランコンテストというものが。まあ地産ホテル博多であの開催されます。はい、でこちらの基調講演にあの佐賀県の古川知事をお招きしまして、うん、まあ地域社会の未来を想像するということをテーマにして、まあ空土市での雇用創出の見方、いろいろなビジネスプランの提案が行われますので、うん、まあぜひこちらの方にもご参加いただきたいと思います。うん、まあ詳しいことはあの QBS のホームページをご覧いただきたいと思いますね、はいはい。ホームページの方をご覧いただくとよろしいかと思います。はいということで、えー、今朝は九州大学永田昭弥先生でしたありがとうございましたどうもありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれが QT ネットの変わらない思いですキラキラつながる QT ネット